0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales, jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, mire qué lindo, enséñanos a orar, como también Juan Enseñó a sus discípulos Y les dijo Cuando oréis decir Padre nuestro Que estáis En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Y perdona nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, gracias. Porque tú eres lindo y maravilloso. Y en estas dos semanas, hemos aprendido el poder de la oración. Y hemos aprendido lo que eso significa. Ayúdanos a terminar con buen pie lo que comenzamos hace 15 días. En el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén y Amén. Yo les dije que... Leyendo esta porción en el inicio de mi, de mi desertación, hace 15 días, les dije que dónde encontraban los discípulos a su maestro. ¿Qué lo encontraban haciendo? Orando. Ellos lo encontraban orando, no lo encontraban perdiendo el tiempo, no lo encontraban en faenas que no tuvieran sentido. Lo encontraban orando, porque cuando él oraba, ¿qué hacía Jesús. Se comunicaba con su papá Porque él aquí en la tierra Ustedes están estudiando en laico Una parte que dice Que cuando Jesús entró a este mundo Se humanó Y en este mundo Él tuvo dos naturalezas Una divina y una humana Y a eso en teología se le llama Unión hipostática Jesús tuvo dos naturalezas Una humana y una divina él no dejó de ser Dios, pero aquí no hizo cosas hasta que el Padre, no se lo dijo, que las hiciese. Jesús no se mandaba solo aquí. Él vino porque el Padre lo mandó y en su parte humana que hacía Él, obedecía. Y para entender las directrices humanas y entender cómo nosotros nos íbamos a comunicar en el futuro con Él, Él también doblaba sus rodillas y oraba a su papá. Para decirle que, papá, no pase yo esta copa como, como yo quiero, porque está difícil. Hazlo como tú ya lo has dejado enseñado. Ayúdame. Él también oraba. Y al orar, Jesús se comunicaba con su papá. Entonces, los discípulos tenían un buen ejemplo en Jesús. Lo encontraban orando. ¿Qué nos encuentran los demás a nosotros haciendo? Eso muchas, muchas veces es difícil Porque también sabemos que la oración es privada Que nos metemos en un lugar Que nosotros conocemos Y oramos hacia Dios Pero los resultados de la oración Son un testimonio Es una vida diferente Al lado de Dios En segundo lugar, dije yo Primero que los discípulos Cuando buscaban a Jesús Lo encontraban orando Y también que ellos al verlo a él así, le pidieron una cosa. ¿Qué le pidieron? Que les enseñara a comunicarse con él. Señor, enséñanos a orar. No le pidieron casa, no le pidieron esto, lo otro. Señor, enséñanos a comunicarnos contigo para que cuando tú no estés aquí, nosotros podamos llegar allá. ¿O no bueno, es así la oración? Oye, nosotros estamos aquí y vamos al Padre, ¿a través de quién? A través de Jesús. Y todo lo que pidieran al Padre en hey, mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando le pidieron a los discípulos, enséñanos a orar, le dijeron, enséñanos a poder comunicarnos contigo cuando tú llegas a la diestra de tu Padre y poder tener una relación directa con Él. ¿Cuánto no usamos esa herramienta? ¿Cuánto vamos a quejarnos con el vecino? Vamos a, a contar nuestros problemas y nuestras debilidades a, a los demás teniendo un Dios tan grande. Hey, yo te voy a decir algo y no es porque te vaya a decir algo normal. Tú no necesitas ni venir a mí a decirme nada. Dobla tus rodillas y comunícate con tu Dios. No necesitas ni venir a contarme a mí porque a veces los pastores no estamos cuerdos. A veces los pastores estamos locos o a veces aconsejamos a la carrera, aconsejamos en la carne pero cuando tú doblas tus rodillas y te comunicas con el Salvador, Él no te va a defraudar. Pero muchas andamos buscando hombres en quien llorar. Andamos tratando con mis... Hey, hermano, dobla tus rodillas. Porque los discípulos fueron muy listos al decir, enséñanos a comunicarnos contigo. En tercer lugar, los discípulos descubrieron algo en Jesús. ¿Qué descubrieron? Que el secreto del éxito de su ministerio Estaba en la oración Oiga bien Los discípulos descubrieron Que el secreto del éxito de Jesús En el ministerio aquí en la tierra Era por su relación con su papá Vaya, trasladémoslo a nosotros El éxito de cada cristiano Aquí en la tierra Es sabernos comunicar con él Pero como en la mañana salimos a la brava ¿Cuántos en la mañana ni oramos? ¿Qué vamos a orar? Algunos levantamos hasta enojados. Que el reloj no sonó. Que la alarma no. Que nos levantamos tarde. Que no es planchado. Que el agua no cae. Y que no sé qué. Y que no sé cuándo. ¿Qué no? ¿Cómo no? Amor? Y salimos a la carrera. Y vamos. Y llegamos tarde al colegio. Llegamos tarde al trabajo. ¿Qué? Y nos pegan una gran chamarreada Porque siempre... ¿Qué no? Muchos... Debíamos de aprender a madrugar un poquito más para comunicarnos con Dios. ¿Qué tal si en lugar de levantarse unos 15 minutos para lo suyo, se levanta 30 minutos para orar? De madrugada es la oración más linda. Porque de madrugada usted viene fuerte, fuerte sobrio, viene descansado, tiene la mente ya ya se le salió todo el hollín el hollín de, de los buses se le sale todos los todos los insumos malos que andan ahí, ya descansó entonces puede hablar su rodilla y decirle, papito hoy voy, hoy tengo cosas grandes que hacer y necesito que me echen la mano hoy van a haber retos en mi vida señor, y quiero que no me suelten, hoy voy a tener lucha con esta carne que le gusta el relajo y te pido Señor que me refuerzas, que me ayudes a decir no. ¿Cuánto pudiéramos salir en la mañana? Fortalecidos. Los discípulos descubrieron que el éxito de Jesús en su ministerio terrenal fue la relación con su papá. Él en el libro de Juan dijo, el padre y yo uno somos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una estrecha, cuando uno tiene una estrecha relación con alguien, es un pana, dice el panameño. Un pana es un amigo, alguien que está identificado contigo. Pero en nuestra relación arraquítica, ni por los alimentos oramos. Oramos cuando nos han puesto la cuchilla aquí, nos dicen, saquen de todo. Ahí nos ponemos a orar, o nos ponen la pistola. pues ya que es demasiado tarde. Día lo que la, el ladrón tenga misericordia. Pero ya cuántas veces oramos hasta que ya es demasiado tarde. Entonces la oración, si tuvo éxito para Jesús, tiene éxito para nosotros. Sí. Porque crees que según Tesanicenses 5.17 dice que hay que orar sin ¿verdad? a cada momento donde quiera que estés, no necesitas. Porque tu oración puede ser mental Estás tomando una decisión Y le estás diciendo Señor ilumíname Cristo Jesús en ti confío Señor Vas caminando en una calle un lugar peligroso Señor Aunque ande en valle de sombra No temeré mal alguno Porque tu bar y tu callado Ahí Ay, va babe. Ay, babe. No tenga miedo Señor me subo a este autobús Y en tu nombre En todo el trayecto no tendré ninguna interferencia con ningún loco que se, que se suba a esta unidad y tenga que hacerme daño. Señor, cuando yo me baje, ya tú dirás, pero mientras yo vaya en este vehículo, aquí va una hija tuya. ¿Qué tal es? Pero como nosotros salimos a la brava, el éxito de un cristiano igual de que de Jesús es saber orar saber comunicarnos con Dios, por todas estas charlas que le he dado de tres semanas, y vamos a seguir con la oración y la intercesión, hasta acabarnos el año primero Dios, porque es necesario que aprendamos, que nosotros necesitamos comunicarnos con nosotros, pero que algunos nos faltan, en cuarto lugar, yo dije hace 15 días, que las iglesias hoy en día no les gusta orar, las iglesias hoy en día quieren conciertos, las iglesias hoy en día quieren congresos, quieren excursiones, las iglesias hoy en día quieren convivios, quieren todo lo que alimenta la carne. Mira cómo, mira cómo está este culto iraquítico, mírenlo cómo está, porque este culto y el día de luna es un culto raquítico, porque aquel es torre relación y este es culto de milagro. Pero esto es una prueba. Si decidiéramos traer a Roberto Orellana aquí, no nos cabe la gente de, de, de temprano. Y no te sentarías allá de último. Apartarías puesto aquí adelante. Porque quieres ver al chelito cantar de primera. Ah, si traemos al pastor Junior. ¿Dónde te ven? Te vienes temprano. ¿Qué, ¿Qué te impresiona a ti entonces? ¿Te impresionan los eventos? Y yo te digo que esas puertas me la dientan al carajo de ahí. Me la botan. La botan, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere gelengue. La gente quiere desmadre. La carne quiere eso. Pero orar, ya hice una modalidad. La semana pasada la interrumpí porque era vigilia. ¿Cuál es la modalidad que implanté? Que ahora nos vamos a arrodillar. Los que quieran. Los que no quieran, no se arrodillen. Pero la, la verdadera oración de un cristiano es postrarse de rodillas porque es sinónimo de humillación y humildad. Hasta los mismos árabes, cuando extienden su. El árabe, cuando le llega la hora de orar, el árabe no le importa quién le hable, quién le diga. El árabe tira su, su manta y comienza sus oraciones. Mejor esos que, que decimos que están perdidos, esa gente más real en su fe. Es una tina. Y nosotros con nuestro raquitismo de oración. Las personas en nuestras iglesias, todos lo quieren lai, maruchá. Todo así como dicen, por favor pastor, al suave. No nos hable ni de pecado porque me asusta. No me hable de infierno porque la verdad. Ni de cielo porque yo he oído los testigos de Jehová que el cielo y el infierno no existen así dicen ellos que no existen ¿cómo los refuta usted? claro, está difícil ¿verdad? entonces las iglesias hoy en día son raquíticas los llamamos a la oración y es llamarlos a que no vengan llamarlos a la oración es decirles quédense en casa porque no no sustenta sin saber que el éxito de Jesús estuvo en la oración al igual que el de sus discípulos pero eso ya lo estudiamos en quinto lugar dijimos también que cuál es el modelo que Jesús implantó Jesús implantó un modelo ahí aquí en este libro de Lucas 11 del 1 al 4 y también lo implantó en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Él nos habló ahí y nos dijo, ¿cuál era el modelo a seguir? Y la primera opción que Él nos dio, comienza allí a decirnos. Él dijo que cuando oráramos, no rezáramos. Orar y rezar no es lo mismo. Rezar es repetir orar es hablar con Dios y yo por eso le digo a usted a Dios no le está diciendo lo que usted le dijo ayer lo que le dijo ayer hoy se declara en victoria Señor y lo que te pedí ayer para honra y gloria tuya sigo esperando gracias Señor porque desde hace semanas vengo orando por la sanidad de mi vida Señor yo sé que tú no eres sordo no eres olvidadizo solo te recuerdo que sigo esperando con paciencia tu voluntad en mi vida, ahí vamos ¿ve? no necesitamos yo a mi familia le dije cuando cuando estamos eh, en el altar familiar porque un día ahora eh, oí que estaban orando diciendo, dejen de jugar jóvenes por favor jóvenes, dejen de jugar hombre escuchen la palabra si eso no es aquí no es para venir a perder el tiempo si no salgan un ratito y van allá afuera, no tengan problema no se preocupen en mi familia, en, la, en, la, en, la, en el altar familiar Yo oía que parte de mi familia decía: Señor Jesús y te pido por la sanidad de mi papá Le digo yo a mi vamos a detenernos aquí Dale gracias a Dios porque Él ya obró en tu papá Dale gracias a Dios Ya no, no sigas retrocediendo Señor y por, y por la enfermedad que mi papá tiene Tu papá Está sano para honra y gloria de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Eso es saber interpretar lo que uno quiere. Saber lo que uno busca. Usted no puede estar hablando con Dios como alguien que no, que, que no entiende, que tiene cuatro oídos y todavía no escucha. A mí fui educado, fui educado difer, diferentemente, quizás a las generaciones de hoy. Yo creo que la mayoría. A nosotros nos hablaban una sola vez antes. Una sola vez. Y si no escuchábamos esa, eso que nos decían, era sinónimo de castigo. Una vez. Y el siguiente era el chilillazo. El siguiente era el, la vara de bambú en el, en el, de la chiquitilla en el lomo. No, nuestros padres nos enseñaron a que, que manda mamá y de un solo saber qué pasaba. A las órdenes. Y eso es lo que en esta hora. Yo quiero también tratar de impresionarlo a usted. Esto de la oración y del modelo que Dios nos está enseñando aquí es para que nosotros sepamos que rezar y orar no es lo mismo. Rezar es repetir. Por eso con el respeto que se merecen los señores católicos, la camándula es la parte donde van un Padre Nuestro y un Ave María. Un Padre Nuestro y un Ave María. Y ahí no se van perdiendo. Y así lo van llevando. Y así lo van llevando. Por eso es una repetición. Es una repetición. Nosotros no repetimos. Nosotros hablamos de lo que hoy pasó. De lo que esperamos para mañana. Y de aquellas cosas que a Dios le fallamos en el pasado. Cuando hablamos con Dios, nos ponemos en posesión de decirle, Señor, Tú sabes por lo que estoy pasando. No lo desconoces pero aquí está mi compromiso como tu hijo. Y ahí vamos, ven, ahí le vamos. Dios quiere que entendamos que hablar con Él es ponernos de acuerdo con aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces Él nos enseñó ahí la primera parte. Mire lo que dijo Padre nuestro que estás en los cielos. Aprendimos que a quien le estamos orando está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él no está en este mundo. Está en ese tercer cielo, pero también está pendiente de sus hijos. Ahora, hay que decirle Padre nuestro si es su papá. Si no es su papá, no le diga Padre nuestro. Porque uno no le dice papá a alguien que no es su papá. Entonces usted sepa identificar. Padre nuestro que estás en los cielos Primero si Él es mi papá Y luego conocer A dónde me estoy dirigiendo a Él A dónde me dirijo a Él Y cuando yo entiendo eso Ya lo vimos la semana pasada Y luego Dijimos que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Con el nombre del Señor no se juega Y otra de las particularidades de la palabra santidad Es que el libro de Levíticos Dice sed santos Porque yo soy santo Entonces significa que Dios Como es santo No puede tener relación con algo Que no está a su nivel Para entrar en una relación con Dios Yo debo de apartarme para Él Si este día Yo anduve como me dio la gana Yo levanté una barrera Que me separa de Dios Esta es la barrera y esa barrera se llama pecado Porque lo que rompe la relación con Dios Es el pecado Y el pecado me separa Por eso estamos muertos Espiritualmente Cuando pecamos Porque la barrera del pecado Nos separa de Dios Esa barrera que nosotros hemos levantado hoy Comportándonos como queríamos Viviendo como queríamos Esa barrera no nos permite Tener acceso con Él Por eso esta noche Bien hicimos al comenzar el culto A pedir perdón Por todas aquellas cosas que hemos hecho Consciente o inconscientemente Nos ponemos de acuerdo con Él Para derribar esta barrera Y entonces que tengamos una relación Directa con Él Así es Pero si yo no puedo Realmente entender Que Él es santo Y que yo me visto de inmundicia No tiene ninguna relación Si yo ando como me da la gana ¿cómo puedo estar cerca de Él si Él no tiene contacto con el pecado? Si Él en este mundo, por eso cuando se humanó, usó una virgen, porque no podía entrar de la manera normal que entran todos los seres de este mundo. Los seres humanos entran a en este mundo a través de una relación sexual. Entre dos personas que se han jurado amor y de esa relación nace una persona. Ahora, esa persona le dan vida a ese feto, pero ese feto viene con un espíritu dormido. Porque ese espíritu, para que se active, necesita tener y reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Por eso la gente dice que somos bipartitos. Porque uno une el alma y el espíritu en un solo y deja el cuerpo, que es la materia. Nosotros decimos que somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, porque este carapacho... Es la materia donde se aloja el alma y el espíritu. El alma es la parte que se relaciona las emociones con todos los demás. Y el espíritu es la parte que se comunica con Dios. Entonces, eso debe estar bien entendido. Debe estar bien fresco en la vida de nosotros. Santificado sea tu nombre. Significa que si yo me he apartado para él, debo vivir para él. Pero también debo de entender que mi vida debe haber cambiado. Mi vida debe haber cambiado. Las obras en un cristiano no son, no son un signo para su salvación, pero sí como fruto de su nueva vida. Nosotros no nos portamos bien para ganar la salvación, sino para demostrarle al mundo que Él nos ha cambiado. Sencillo. Y luego mira lo que dice la otra parte. Venga tu reino. Ahí le está diciendo. Cuando usted le dice a él, venga a tu reino, le está diciendo, yo estoy listo para que tú me lleves. Ya sea a través del arrebatamiento, que él venga o que él decida ponerle fin a tu vida aquí en este mundo. Cuando le dice, venga a tu reino, le está diciendo, Señor, cuando tú quieras y gustes. Por eso el creyente, que no es dueño de su vida, todos los días debe saber que está listo para enfrentarse con su maestro, que está listo para enfrentarse con él, que está listo para saber que él lo está esperando. Entonces nosotros no podemos caminar por este mundo. Pero les decía yo, si usted siente pasión y amor por este mundo, cuando camina debe enseñarles a otros lo que conoce, hábleles de Jesús. ¿Qué tal si mañana Jesús lo quita a usted inicia el trabajo en sus compañeros de estudio? de trabajo, de negocios, en la comunidad, porque usted nunca hizo su trabajo, venga a tu reino, pero usted pasó por este mundo como un número, nunca se puso a pensar, el llamado que Dios tenía para usted, y también, otra de las cosas, que en las iglesias ya no se enseña, porque las iglesias de hoy, como dije, son de entretención, ya no se usan el plan escatológico de la iglesia, que nosotros estamos esperando, a Jesucristo, para que Él nos arrebate. Pero al arrebatarnos Él nos lleva hacia el cielo. Y en el cielo suceden dos eventos. Uno es el tribunal de Cristo. La premiación de los creyentes. Donde el creyente va a presentar sus credenciales de sus obras. Después de haber recibido a Cristo. Le va a decir esto es lo que hice. Y el Señor lo va a recompensar. Eso está en el libro de primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 en adelante. Pero ya no se enseña en la iglesia, no se enseña que, lo, que los cristianos debemos de trabajar para el Señor porque ese trabajo será recompensado cuando Él nos arrebate y nos lleve al tribunal de Cristo que es no un evento para castigar a los creyentes, un evento para premiar. Pero algunos saldrán de ese evento también menospreciados porque algunos nunca quisieron trabajar aquí. Nunca quisieron hacer nada, todos se lo dejaron al pastor, todos se lo dejaron a los demás. Nunca quisieron levantar la mano. No, cuando yo digo, venga a tu reino, me está diciendo en la expresión: ¿estás listo para encontrarte conmigo? Porque cuando llegue, llegue al cielo, Dios no me va a preguntar cuántas almas gané, cuántas iglesias formé, cuántas campañas fui, cuántos países visité. Lo primero que me va a preguntar Dios es: Soriano, ¿qué hiciste con tu familia? porque la primera evangelización es mi casa si mi, por eso muchos pastores fracasamos porque nuestros hijos no están convencidos y muchos creyentes también muchos creyentes sus hijos no están convencidos sus hijos usted los trae obligados o, lo, o, lo, o, o ellos vienen por acompañarlos pero ellos no están convencidos cuando yo, cuando yo hablo del convencimiento yo me siento en mi casa ya sobre una no tengo, no tengo poder yo. Si quiere viene, si quiere no viene. Ella, ella tiene derechos a su vida. Yo ya le enseñé cómo buscar de Dios. A la otra, ya es mayor de edad, pero como vive conmigo, todavía vive, vive bajo, bajo mis reglas. Entonces yo le digo también los modelos que en esa casa se practican. Y este no tiene opción. Como todavía está pequeño y aunque saque el DUI todavía no trabaja. No es, no es todavía él. Eh, altamente sostenible ¿no? entonces yo les enseño nosotros ahí estamos pendientes. yo no les digo a ellos en la, en la, en la mañana este, van a ir al culto yo no les digo en el culto a las tres y media nos vamos esa es la hora a las tres y él, no me, él nunca me ha dicho a mí papá yo, no. él nunca me ha dicho a mí porque yo le he enseñado que aquí venimos convencidos. Tampoco, le, tampoco lo he agarrado a patadas o lo agarro con una cadena y me lo... No. Solamente le explico por qué tenemos que venir a adorar a Dios. También Él ha visto las maravillas de Dios en nuestra familia. También Él ha visto cómo Dios ha obrado en nuestra familia. Todos todo esos testimonios yo los he compartido con mi familia. Y mi familia sabe que estamos pendientes de que si ese Dios viene este día... Yo estoy preparado. Pero algunos de nosotros vamos a seguir pidiendo tiempo extra. Vamos a seguir pidiendo más días. ¿Para qué? ¿Para perderlos? Mejor sigamos adelante. Por aquí nos quedamos, ¿verdad? En venga tu reino. Y hágase tu voluntad, dice aquí. Venga a tu reino. San. No, sí, sí, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Bueno, cuando usted le dice hágase tu voluntad es... Que usted ya no se manda solo. Si le dice, hágase tu voluntad, es porque él lo ha tomado como hijo. Y cuando uno es hijo de alguien, uno no le reprocha la orden que da. Yo a mi mamá no, no le reprochaba la orden. Yo como te digo, quizás la educación de antes, no es que el pasado haya sido mejor, pero voy a decir que, que cuando le daban una orden a uno, uno no la cuestionaba. Hoy usted manda a hacer algo, algún mandado a un cipote de los nuestros y quiere que vaya el otro, sino que lo mandan a uno. Y yo digo, bueno, ¿y cómo están estas, estas cosas? Antes uno se levantaba temprano y lo primero que hacía era saludar. Si uno pasaba en medio de dos personas, con permiso. Si uno iba a hacer algo y se lo entregaban, muchas gracias. Claro, todas esas cosas cosas han desaparecido porque eran parte de una, de una educación que le enseñaban a uno a ser persona. Y entonces, ese padre tenía todos los elementos para ejercer sobre nosotros. Nosotros nunca le discutíamos una orden a nuestros padres porque hacíamos la voluntad de ellos, porque sabíamos que lo que ellos buscaban en nosotros era nuestro bienestar. Porque sabíamos que ellos nos querían ayudar. Entonces Dios, cuando te dice, hágase tu voluntad, que te haga la voluntad de Él, es porque es lo mejor. ¿Qué mejor? ¿Andar fuera de Dios o estar dentro de Dios? Mejor estar dentro de Dios. Pero a la gente le parece que hoy le vale sorbete como pueda vivir. Pues. Ahora mire lo que dice después. Que están en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es que lo que Dios, lo que Dios es, es un Dios sin límites. Él es el Dios de este planeta y del universo entero. Por eso, incluso la Biblia dicta que de Él es la tierra y todas sus plenitudes. El mundo y los que en Él Habitan. Entonces quiere decir que el mundo mismo que formó allá en Génesis 1 y después formó al hombre para que lo sufructuara, ambos son obra de él y le pertenecen a él. Ahora, si Dios viniera humanamente otra vez, lo que viniera a votar sería todos los, los volados que nosotros hemos puesto, todas las barreras que hemos puesto. ¿Qué pone uno? ¿Cómo le llaman en el campo? ¿Qué pone uno? para dictaminar que le pertenece, cercos, ¿Eh? uno pone un cerco, de este cerco para allá, este es don Osmín Mejía, como 17 manzanas arriba, y ahí está acercado todo para diga, aquí prohibido el paso propiedad privada, según las leyes terrenales y los documentos que tiene el ingeniero, esas tierras le pertenecen, pero si yo viniera y digo, qué?, estos estos, estos eh, eh, cercos Para mí no representan nada Porque todo este todo lo que está cercado aquí Y lo que no está cercado Y vos mismo me pertenece Y eso es lo que no entendemos Cuando es de entregarnos a Dios Que Dios no está, nos está pidiendo las cosas Por favor Dios nos está diciendo Yo soy quien llevo La batuta Porque Allá en la tierra, cuando fui hace dos mil años, yo me exhibí ante el mundo. Dejé que el mundo se aprovechara de mí para poder salvarlos a ustedes. Pero ya no es así. Yo soy el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los en él habitan. Por eso cuando podemos entender perfectamente lo que está diciendo en el cielo y en la tierra. Ahora vamos a algo y entramos ya a la última parte. Que les quería enseñar. El pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. ¿Quiénes oyeron el sermón hoy? Creo que era. Sería de las 7 de la mañana. No. De la 1 de la tarde. El pastor estaba hablando. Algo referente a la protección. A la desigualidad de Dios. Y decía. El pastor y enseñaba. Muy bonito en su disertación. Un sermón de los días que todo aquel que camina bajo la voluntad de Dios, ¿por qué tendría que afligirse? Cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, usted no tiene por qué afligirse. Si ese Dios que es su papá, Él responde por usted. ¿Qué dice el Salmo 1? Vamos al Salmo número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? Veamos para que entendamos bien lo que Dios nos trata de decir cuando somos parte integral de Él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escandalizadora se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí va a ver. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace... Yo no sé por qué los creyentes después de la oración del Padre Nuestro no sabemos de dónde aterrizar ni sabemos quién somos por eso es que algunos de nosotros quizás andamos llorando en hombros ajenos porque no entendemos lo que el Padre Nuestro significa cuando dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy es que están asegurados no solo en estos versículos Filipenses 4.19 ¿qué dice? tu Dios pues suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria tus necesidades básicas están cubiertas bajo la voluntad de Él. El plus, esa ya es la diferencia entre tu cristianismo. El plus es cuando yo decido vivir íntegramente para Dios. No perfectamente porque perfecto no hay, pero íntegramente para Dios. Entonces, muchos de nosotros vemos tantos versículos en la Biblia donde Dios está en control de lo que Él nos ha prometido. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si a muchos no nos ha fallado. Yo desde el 26 de noviembre de 1999 que vine, Dios me ha sostenido aún en Lipidia en, en, en la iglesia central. Porque allá mismo había gente que me sirvió de bendición. Ahí estaba la toledi y, y otra señora, una chiquitina también, Judy creo que se llama, Judy o no o Yuli, que hacían café buen temprano y como yo llegaba sin comer, les decía, si potas para caerle bien, si potas ahí está ahí el café. Y ahí me sacaban mi, mi poquito de café y me sacaban mis dos pancitos. Ya con eso desayunaba. Ya después cuando salíamos al primer turno me ponía por ahí a ver quién me invitaba, a sonreírle a todo a cualquier hermano que me diera. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está hermano? Y ya me iba platicando con él para ver para qué propusería iba. ¿Me quedé estar abusado? Pues, pues nunca me morí de hambre. Y, y cuando pasó ese año y medio De toda mi turbulencia Y de mi renacer de cristiano Llegué al año 2001 Y llegué a mitad de año El cielo se abrió De par en par para mí Nunca he vuelto a tener Una necesidad desde el año 2001 hasta la fecha, nunca En lo que hablo No hablo de riquezas que tengo un helicóptero Un carro Mercedes Benz, una moto BMW. No hombre ni un rancho en la playa, no, yo tengo lo necesario y mi familia tiene lo necesario para vivir, para dormir tranquilo, para comer, para educarse, para salir a darnos un pequeño vacil si usted quiere, para salir, yo nunca, yo puedo testificar que el Dios que tenemos y cuando habla el Padre Nuestro en esta sintonía, uno no tiene por qué abatir. lo que pasa es que para muchos de nosotros la cobertura de Él muchas veces es escasa. No solo porque nosotros hemos dejado de creer quién es Él. Es porque muchos también nos reconocemos en gratitud de dónde viene lo que tenemos. ¿Cuántos a Dios en sus, en sus negocios, en sus trabajos, en sus profesiones, dejan a Dios a un lado? Y la Biblia nos enseña la manera de ser prósperos en Él, cuando nosotros somos también personas que entendemos de dónde viene todo lo que tenemos. No, hombre, todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. No es fruto de mi inteligencia. No, es fruto, no por supuesto que hay inteligencia, Dios me la regaló. La gracia Dios me la regaló. Pero si Él no me la hubiera dado, si yo no reconozco que trabajo en eso para Él, son otros 10 pesos, el pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Dios está en control en tu vida hoy No creo que haya alguno de nosotros que no haya comido Y algunos están pasaditos de libra Yo creo que hasta necesitan ayunar No necesitan comer ya No creo que estén faltos Que usted le llama hambre Porque usted se come siete pupusas Y solo se comió cinco Pero esa es gula la suya No es que falta de comida entonces, hay, hay que ser muy sinceros que muchos de nosotros hemos recibido, estamos. Otra de las partes dice también que están lindas, ahí dice, esto me gusta, porque esto tiene relación con nuestra vida diaria. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Esto es cierto, este es el problema de nosotros. El problema en nosotros es que como cristianos queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar aquí en la tierra a los que vemos. Y yo te voy a decir algo. Esto que está escrito allí, en perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonaremos a los que nos ofenden, dice en otro lado, tiene que ver con la carta 1, 2 y 3 del libro de Juan. Donde nos habla del amor. El que no ama no es de Dios y no hay que amar solamente al que me cae bien al que me ha hecho bien la Biblia cuando dice ama a tu prójimo como a, tu, a ti mismo la palabra prójimo es tu próximo entonces en escala tuya donde quieras que vaya tú debes de amar a tu próximo aunque él sea alguien detestable para la sociedad para ti mismo Debo de amarlo Porque no te corresponde a ti ser juez El único juez es Dios Entonces nosotros ¿Cómo podemos declamarle a Dios Que nos perdone nuestras ofensas Si nosotros no somos capaces De perdonar a los que nos han hecho daño Pero yo creo que Uno de los triunfos de la oración es Que para que Dios me escuche Mi oración, yo debo estar en paz Con los demás Pero hay algunos que decimos esa vieja me la paga porque me la paga. Yo hay algo que no le puedo perder. A cualquiera le puedo perder. Pero esa vieja no. Ya quisiera que Dios la agarrara con un serrucho. La partiera en pedacitos. Le echara sal. Y la pusiera al sol para que se returne. Eso no es de un cristiano. O, o, tirarle uno, o tirarle un texto cristiano a alguien. Ya con premeditación a la ciudad. Yo, Dios tarda pero no olvida desgraciado. Eso no te corresponde a ti Porque le está lanzando una amenaza Y eso no es amor Ese es desorden Amar a alguien Es entender Que Dios nos amó en la cruz del Calvario A pesar de lo que nosotros éramos ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué era yo cuando Cuando Dios me rescató de mi vida? Nada, ni me puedo jactar Y cuento mi pasado Para glorificar a Dios Pero no para sentirme orgulloso de lo que hice. El pasado me da vergüenza. Ofendí a muchas personas. Hice, hice cosas que no debía haber hecho. Y pasé por situaciones que no son las de un ser humano. Pero entendí que ese Dios me abrió sus brazos y me dijo: Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Y yo os haré descansar. Si Jesús, cuando vine a él, me hubiera preguntado, mira sentate aquí y contame todo lo que has hecho hasta ahorita estaría contándole todavía y no terminaría hasta ahorita estaría sentado delante de él, bendito sea Dios que él no nos pregunta nada cuando venimos y todavía nos dice yo he puesto tus pecados tan lejos del occidente como del oriente para que nunca se te junte, no los traigas denle un fuerte aplauso denle... mire no tiene que ser ahora yo pregunto ¿por qué algunos andamos como Santa Claus y nos encanta andar sacando el pasado a los demás. Aquella que está allá, mira. Aquella que está allá ha sido él. Y, dice, ¿y a usted qué le importa. Pues? Si usted también tiene su pasado. Es como que yo señale a alguien. Tal vez lo que yo no es, lo que él no ha hecho, lo que usted está haciendo, yo no lo hago. Pero hay cosas que estoy haciendo peores que él. Y recuerde que dentro de la voluntad de Dios no hay pecado chiquito, ni grande, ni mediano. Pecado es pecado. Entonces, ¿cuántos de nosotros aquí esta noche tenemos algo contra alguien que no hemos perdonado? Que alguien nos hizo daño y no lo hemos perdonado. Más vale que lo perdone. Porque si no, su oración está cayendo en saco roto. Porque usted quiere que lo perdone, pero usted no quiere perdonar. Y mire que la Biblia dice en una porción de las parábolas de que Dios nos refleja Con un hombre que se le perdonó mucho Y cuando salió de la cárcel Había uno que le debía poquito Y a ese hizo meter en la cárcel Entonces Dios lo mandó a llamar Y le dijo, siervo malo Siervo malo ¿Cómo que yo te saqué de la cárcel Con esta gran deuda Y fuiste y agarraste el pequeñito Y lo metiste en la cárcel Eso significa no tener Amor por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, nosotros tenemos que ser capaces de perdonar las cosas más malas que nos hayan pasado en el pasado. Valga la, valga la redundancia. Lo que te haya pasado a ti, quítalo y perdona. ¿Por qué? Porque si no, tú vives de una manera infeliz. Pero estás pidiéndole a Dios que Él te ayude, pero tú no eres capaz de colaborar con Él en este mundo. Entonces, esa, esa parte de esas relaciones personales son importantes. ¿Por qué? Porque aquí está involucrado el mandamiento 1 y 2 de Éxodo 20. Éxodo 20, 1 y 2 está involucrado aquí. Entonces, ¿cómo podemos clamar de a Dios que la amamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo? Y también a tu prójimo, como a ti mismo. No puede ser. Que los creyentes andemos cargando ese montón de cosas del pasado. Cuidado con aquellos relaciones equivocadas que tenemos nosotros en este mundo. Y esas relaciones equivocadas están en el área de nuestra vida. Odio, rencor, ahí hay envidia, ahí hay recuerdos impuros. Ya no, hombre, que esta cabecita... Ya no sea parte integral del, del pasado, sino del presente. Y muchos estamos cargados. Somos personas rencorosas. Aquí en mi misma iglesia no nos sentamos a la par de alguien porque, porque no estaba en mi estatura. ¿Y ¿A qué estatura le refiere usted? Si cuando usted se va de este mundo, ¿qué se lleva? Le echan en la tumba el carro, ahí le echan en el oro, le echan la... Ahí no lleva nada. Algunos tachulones se van. ¿Por qué no nos no llevamos nada? Pero aquí somos un montón de gente Presumida, altanera Llena de rencor y de odio De envidia Y de nada nos sirve Ahora Por eso nosotros debemos De entender qué es Lo que Dios nos pide, Dios nos pide Perdonar primero Y si usted perdona primero Dios ya tomó la palabra Y luego dice el final Y perdona nuestras ofensas porque también nosotros perdonamos a, nuestro, a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Va. Vamos a decir algo. La tentación ahí está. Es Dios quien nos empuja a la tentación. La tentación es todo lo que se me presenta a mí con lo que yo lucho diariamente. Con lo que le gusta a esta carne. Pero nadie me empuja. Y otro de una cosa. Nadie me empuja. Ni siquiera el diablo dejamos de estar metiendo al diablo en eso porque a veces el diablo está dormido el que está más despierto es usted ay es que el diablo me empujó el diablo no no nos empuja a agarrar a la mujer que no es nuestra por eso yo oí eh, creo una vez una predicación, no sé de qué predicador la oí si sí, del pastor de aquellos que oramos, señor ayúdame a dejar a esta mujer no, no le ores así soltala si no es tuya ¿Para qué? Esa oración es infructuosa. Señor, que yo no agarre lo que no es mío. Solo mirarlo y no lo toques, si no es tuyo. ¿Por qué vas a agarrar lo que no es tuyo? Esas oraciones no son infructuosas, son decisiones nuestras. Las tentaciones no son producto de Dios. Las tentaciones son producto de nuestra carnalidad. Lo que le gusta es... Hoy, por ejemplo, toda la gente en el Facebook pone su payuncada. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Eso significa, zampémosle droga, zampémosle marihuana, zampémosle alcohol, zampémosle discoteca, zampémosle todo. Ayer, qué lástima por las mujeres. Tanto que luchan por las mujeres en este país y alrededor del mundo. Y ayer una mujer iba con 459 de alcohol. Llevándose todo por delante con un carro. Una mujer. Y no que la mujer el sexo es débil, vaso frágil. No. Hoy las mujeres ya no son así nomás. Hoy si usted ve una mujer así, mero, yo por ahí a mi hijo le digo, espere ese hijo que, que Dios le traiga una bicha de las, de las más sanas. Porque no tan sanas, pero que te traiga una regularona. Porque si ves una pequeña demonia por ahí, no te vayas a enrolar porque te vas a ir al infierno por anticipado. Porque está difícil hallar una bicha alentada. Y si hay bichas alentadas aquí, la felicito. Pero está difícil hallar una bicha alentada. Y yo digo, ¿y esta mujer? 459 de alcohol. De alcotemia. Y pasa Y se llevó uno, ha sido dos carros, un poste, y no sé qué, hasta que fue a caer prendida en un lado porque la iban persiguiendo. ¿Y qué pasa hoy con el mundo? Todo esto de, antes era normal verlo en un hombre hoy las mujeres ya les vale sorbet. Hoy todo, vamos a ver por ahí hoy todas las bichas van con con sus minifaldas bichas que no tienen ni 10 años 15 años que ni pechitos tienen las niñas y andan con sus grandes tacones y sus pastillas de, de como de, de, de pijullo así, pero ahí andan para arriba A abajo a ver detrás de los cines esos ahí Ahí se ponen a rasparse detrás de los cines. Ahí están todos los padres que los llegan a dejar a las nueve de la noche y los recogen a las dos de la mañana. Y por eso ellos escriben, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Véanlo, eso, eh, ¿cómo se llama? Eh, amaneciendo con Dios para decir, eh, ¿cómo se llama esos canales de televisión? Viva la mañana, viva la mediodía, viva la tarde, las grandiosas la otra chelita que sale a las 5 de la tarde, todos hablan de lo mismo cuando llega viernes. Dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que necesita relajo. No dice, hoy es viernes y vamos a ir a la iglesia a darle gracias a Dios. Ay, papá. Te sacan de una pedrada del canal porque tú eres muy religioso. Ay, Dios, te sacan de ahí porque tú casi eres primo hermano del Papa. La gente... La gente cuando te dice que hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Significa desmadre Y ahí está la tentación ¿va? ¿vale? Los cines están llenos Chiquillos sin supervisión Desórdenes No Las peores cosas suceden días como hoy Y días como mañana Embarazos no deseados Transmisión de VIH Problemas de enfermedades sociales Suceden entre hoy y mañana porque hoy y mañana es vivir en lascivia, en sexo degenerado, en desorden sexual. Si te gusta, hazlo. Ese es el eslogan del mundo. Y nadie tiene derecho a decirte nada. Y si quedas embarazada, abórtalo. Es tu cuerpo. ¿Esos son los consejos que te dan? Sal sobre sal. ¿Quién te dice cuando quedas embarazada? Bueno, mira, si el niño no, no va a ser buena vida de aquí dónalo a un lugar entrégalo en donación dalo en, en adopción pero no lo mates siquiera deberían de ser más más humanos va a no matar al niño a entregarlo en adopción ¿qué te cuesta? esa señorita que aparece en el Facebook si a alguno no le llegó se los puedo mandar que la niña se practicó un aborto de 15 años ella misma trató de sacar al niño y murió desangrada ella y el niño todo todo descuartizado. Porque son gente que no, no entienden. Pero les gusta jugar con lo malo. Pero no les gusta enfrentar lo que han hecho. Y aquí Dios nos dice eso. Y nos habla perfectamente de lo que es. Entonces uno no nos meta en atención. Más líbranos del mal. Ahí sí. ¿A qué me encomiendo cuando salgo? A que Dios me libre del mal. Pero yo voy a colaborar. Porque algunos, el pecado no ha venido a nosotros y nosotros le abrimos los brazos. El pecado no ha llegado y yo salgo corriendo a buscarlo. Y yo se llama sinvergüenzada. Y luego terminamos. Y dice, más libra donde el mal. ¿Vean? Ahí está. Esa es la oración. Esta noche hemos terminado la tercera fase del poder de la oración. Y aunque vamos a seguir en cultos sucesivos hablando de esto, yo le pediría a usted que hiciera uso de la herramienta que Dios nos ha dejado para llegar a Él. Hable con Él a través de la oración. Denle un fuerte aplauso. Sí. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad merriot Sigue con nosotros con el siguiente podcast.